0: Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.pc e terapia do cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje. hoje eu estou aqui com Juliana Góis. Góis, é o nome de guerra né, <risos> Ju Góis, é, para quem não conhece Juliana, quer dizer, não sou eu que tenho que se te apresentar, ah. você que tem que se apresentar, e aí, Ju, quem é você? Então, eu sou Juliana, psicóloga e apaixonada super? por culinária. E esse porque... eu comei por cozinhar. Ah, bom. Porque tem gente que gosta, gosta só de cozinhar, não gosta de comer. Não, gosta dos dois. É... E esse é o tema de hoje, né? Culinária, cozinhar, é... gente que cozinha, né? É... Juliana, é... conheço ela porque nós fizemos faculdade juntas, é... fizemos psicologia juntas, e ela é esposa de Otton, que vocês viram ou vão ver, porque eu não sei se esse programa vem antes ou depois... É, em outro episódio daqui, tá certo? Então, é, bom, Ju já se apresentou e agora eu quero saber, você é apaixonada por culinária. Como isso começou? Qual é a sua relação com a cozinha? Tá. É, na minha vida especificamente, eu comecei, eu aprendi, eu acompanhei minha mãe. Mas, no geral, toda a minha história familiar... Eu vou dizer desde a minha avó, porque é onde eu consigo alcançar, mas acredito que desde antes. Sei. Mas desde a minha avó, a gente tem muita relação com comida. Uhum. E é uma relação bem da nossa família. Uhum. Eu acredito que todas as famílias, ou algumas famílias, têm suas relações com, com comida, com culinária, ou com Sim. eventos com comida. Uhum. Mas eu acho que a nossa é uma coisa bem nossa e que vem se repetindo de geração uhum. em geração mesmo. Eu não conheço minha avó, mas eu conheço todas as histórias e todas as receitas dela. Existe um livro de receita, alguma coisa assim? Então, hoje não mais, né? Hum. Mas minhas tias, minha mãe e minhas tias... É, conseguem recuperar uma série de coisas. E ela teve uma funcionária por um tempo, né, que cozinhava com minha avó. Minha avó costurava, mas era em casa, mas precisava dessa funcionária para ajudar. Uhum. E essa funcionária ainda é viva. Sim. Então, ela tem muitas histórias. Ah, certo. Inclusive, uma tia minha que é historiadora e gastróloga. Ela tem as duas formações. Na formação dela em história, o trabalho dela foi sobre... É, como é que eu posso explicar? Foi sobre memórias gustativas uhum. da nossa família. Ah, ela legal. entrevistou os irmãos, essa funcionária, certo. pessoas próximas da família, uhum. desde quando minha avó era viva. As memórias são de quando minha avó era viva, sendo que tem uns, 50 anos, não, uns 40 anos que minha avó morreu. Okay, então... então, assim, é uma coisa bem antiga mesmo. Uhum. Então, foi daí. Da Minhas família. tias cozinham, minha mãe cozinha muito bem e gosta de cozinhar. Não é só cozinhar muito bem, uhum. gosta de cozinhar. E aí foi, foi aí que eu aprendi. E você cozinha todos os dias? Ou você só cozinha... Você é cozinheira eventual? <risos> eu sou cozinheira eventualíssima. Então, só em alguns momentos. Então, todos os dias, não. Mas também não é... Uma, tipo, não tem uma coisa fix, certa, fixa. Tá. Eu cozinho, às vezes, por obrigação, de hum. fato. Porque tem que fazer almoço ou jantar. Mas a maioria das vezes, porque estou com vontade. Porque do nada, eu estou com vontade de fazer um bolo. Eu vou lá e faço um bolo, tá? Ou mesmo um almoço. Eu tenho que cozinhar um almoço, certo? Sim. Eu tenho que almoçar. Mas eu vou fazer o almoço naquele dia, porque me deu vontade de fazer uma receita, e aquela receita combina com um almoço. Tá, entendi. E aí eu vou e faço aquele almoço. E aí você faz tudo do zero. Você tem todo um processo. Isso. Tipo, não tem... Porque assim, eu, eu... Minha relação com a cozinha, ela tem a ver um pouco... Assim, a minha mãe cozinha certo. desde sempre e é, agora, minha irmã fez gastronomia também, é formada em gastronomia, sempre gostou de cozinhar. Mas tirando elas, eu não tenho é, memórias certo. maiores, assim, eu não tenho avós que cozinhavam. Certo. O meu avô, o pai da minha mãe, ele, eu lembro que ele cozinhava, mas ele fazia mais churrasco, uhum. coisas assim. Então, não tem uma história familiar é, vinculada à cozinha. A família zero. do meu pai não tem essa nada. nada, zero, zero. Minha avó não cozinhava, meu avô, ninguém. Então, eu cozinho, é, quando eu vou cozinhar por necessidade, é bem por necessidade. E, as, e na maioria das vezes, é o que o que é que tem na geladeira? Uhum. O que é que eu posso fazer com o que eu tenho na geladeira? é só quando é um evento, aí eu saio, vou ao supermercado e compro os ingredientes para fazer aquilo que eu planejei, mas isso é muito raro. Certo, né? Entendeu? Porque a cozinha não faz tão, tanto parte da minha vida Sim. assim. Mas você tem esse cuidado, assim, eu vou fazer essa receita e aí você, você vai fazer ela do zero, comprar uhum. tudo. Isso, geralmente é assim. E mesmo no dia a dia, uhum. é, eu meio que quando eu vou ao supermercado, eu já vou meio que... Sei, eu, eu acho que até de maneira, não sei se é hábito mesmo já, é. já entrou no meu inconsciente e ali eu já meio que já compro ingredientes Sim. que, digamos assim, pessoas que cozinham como você, que, uhum. sa que cozinham, sabem cozinhar para se alimentar mesmo, mas que não pensariam naqueles ingredientes. Tá, eu penso, certo, porque certo. eu penso na possibilidade de que se eu puder usar para fazer alguma coisa, tá, entendeu? Tá, então assim, geralmente eu tenho ingredientes que pessoas que não, não fazem assim não teriam em, em casa. casa. Não, não. não falando nada caro, nem nada diferente, mas algo que não faz parte do dia a dia, do dia, -a -dia da alimentação, entendeu? Uhum. Geralmente. Ou não, ou realmente eu do nada planeja, assim, do nada mesmo. Às vezes acordo, e falo, pai, já vou comer não sei o que lá, panqueca. Panqueca de manhã, aquelas panquecas americanas? sei Do nada, eu digo assim, já vou comer panqueca americana. Uhum. E aí eu levanto e vou fazer panqueca. Tá. Entendeu? Uhum. Assim, pode ser isso. E o mesmo se aplicar ao jantar, o almoço, o que seja. Sim. Então, você não tem, tipo, eu tenho, eu tenho muito isso. Uhum. Eu tenho um, um, meio que um mini cardápio na minha cabeça. Certo. Eu geralmente como as mesmas coisas. Certo. Não porque eu não saiba fazer outras coisas, mas porque eu não me prontifiquei a fazer. Por exemplo, passar a panqueca aí. O que é que eu vou comer no café da manhã? Eu vou comer cuscuz. Uhum. Né? Cuscuz com, com ovo, com queijo. Ou um sanduíche. Cuscuz, gente. Porque, assim, nós estamos em Sergipe, né? Para quem não é de Sergipe, talvez ache estranho. Mas a gente come muito cuscuz. Então, como cuscuz. Ou faço um sanduíche. Faço um pãozinho na chapa. Certo. Né? Isso. E frutas. Pronto. Uhum. Esse é o meu café da manhã. Eu não parei para pensar na panqueca. Sim. né? Eu não parei para pensar em outro tipo de café da manhã. Então, eu sempre tenho esse mini cardápio. Sim. Então, você, provavelmente, o que você está me dizendo é que você tem mais criatividade. Isso. É... E é uma coisa da característica da minha família. Nesse trabalho da minha tia, que eu já falei, ela traz essa informação de que minha avó não repetiu uma comida. Não nunca. Hoje, certo. Mas de segunda a domingo... Tudo diferente. Tudo era diferente. Ah, maravilhoso. Além de ser tudo diferente, sempre tinha, pronto, o que sempre tinha? Uhum. Sempre tinha peixe, carne, frango. Ah, naquela, naquela semana. Ah, pensei que era num dia só. Não, naquela semana tá, sempre certo. tinha que ter peixe, peixe, carne e frango, por tá, exemplo. Certo. Só que de coisas diferentes. Um dia você comia frango, um dia você comia peixe, um dia você comia carne. E aí você ia repetindo a proteína, mas não o modo de fazê-la. Sim sim sim, 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 sim. E aí minha mãe trouxe isso. Que eu até ah. digo hoje que é um, digamos que é um defeito que eu tenho, que eu não acho. Mas que às vezes me prejudica. Ah. Porque se eu for comer uma comida hoje, eu fiz um, um, sei lá, um bife hoje. Eu não quero comer ele amanhã, mesmo que ele sobre. Sim. Mas aí o que é que, que até minha tia disse que uma boa cozinheira faz? Ah. Ela pega o bife que sobrou e transforma em outra comida. Sim. Você não come repetido. Tá, você come o bife, mas, mas você come o bife você não vai jogar fora, óbvio. Uhum. Mas você come ele diferente, você usa ele no jantar, certo numa uhum. outra coisa, ou até você faz o almoço do dia seguinte, uhum. mas de uma outra forma. Tá, entendi. Então eu tenho esse defeito, uhum. mas, assim. é, mas vira uma qualidade, porque a gente, gente não come comidas repetidas. Até eu brinco muito assim, dia geralmente sábado ou domingo, o almoço é mais legal, né? Uhum. Na casa da minha mãe o almoço é super mais legal sábado ou domingo. E sempre sobra. Uhum. Mas aí, sobrou de domingo, a gente não come segunda, come terça. Porque pulou tá, a segunda. Tá, tá, pra não entendeu? repetir Exato, no logo no dia porque seguinte. Porque pulou a segunda, na segunda você come outra coisa, aí na terça você, mesmo que seja igualzinho. Mas aí você já esqueceu um pouquinho de exatamente. como é que era e tal. Poxa, que legal isso. Então, assim, eu não tenho fechado, eu não tenho cardápio fechado. Sim. Eu já tenho o contrário. Quando eu faço uma comida, eu gostei tanto da comida, não é que tenha Sim. acabado. <risos> no dia seguinte, eu quero fazer ela de novo. Entendi. Porque eu gostei da comida, ficou legal. Uhum. Mas, de fato, isso é um problema, porque muitas vezes é, eu fazia com tanta frequência que eu enjoava. Exato. Eu enjoo muito fácil de comida. Exato. Se eu comer sempre a mesma coisa, eu enjoo. Então, a gente, eu enjoo, só que eu enjoo com três dias já. Porque eu não, quando eu não tenho o hábito de comer a mesma Seguido, coisa dois, três dias, sim. eu como o primeiro, como segundo. No terceiro, ah, não quero mais não. Pode sim. ser a mais deliciosa. Sim. Às vezes, é a minha comida preferida. Isso, mas de novo, isso, sim. eu quero outra coisa. Sim, entendeu? E você acha que... É, cozinhar é um dom ou você acha que é treino? Basta treinar? Então, como eu lhe falei assim, eu acho que é possível aprender. Uhum. Sim, como tudo. E que o treino aperfeiçoa. Mas eu acho que tem coisas que são dons. Uhum. Temperos, uhum. por exemplo. É tem muita gente que diz assim, eu não tenho problema nenhum em compartilhar receitas. Inclusive, eu tenho um Instagram que eu compartilho receitas. Ele vai dar o Instagram no final, viu? gente? Uhum. É, e eu, as pessoas dizem assim, ah, você não coloca a receita toda. De jeito nenhum. Uhum. Eu coloco a receita toda, mesmo. Não tenho uhum. segredos nas receitas, nenhum. Uhum. Só que, a medida que eu estou fazendo, ali no meio do caminho, eu posso ter uma ideia de botar uma outra coisa. Certo, aham. Uhum. Uhum. E ainda que eu não coloque, ainda que eu siga exatamente a receita que eu estou compartilhando ou lhe passando aqui, sim. sal, pimenta, é, noz moscada, uhum. sei lá, cúrcuma, que agora estão tá na moda. Sim. É, esses temperos, não tem como eu lhe dizer a medida exata. Ou ainda que eu lhe diga a medida exata, ele faz diferença. Sim, sim. E isso eu acho que é dom. Sim, sim. Temperos uhum. e até esse feeling de no meio do caminho... Dizer assim, eita, vou botar uma coisa que eu nunca nem tinha colocado. Uhum. Eu acho que é feeling, que, que é dom. E por... eu, não... oh, eu nunca estudei gastronomia, eu sou terrível em química, mas eu acho que tem uma questão química Total. Nos, nos alimentos. Por exemplo, depende da temperatura do óleo, Isso. depende da temperatura do alimento. Na hora que você vai colocar um outro ingrediente, como ele vai reagir com, com esse alimento que você colocou lá. É, e aí eu acho que entra uma outra questão que na minha hum. opinião é bom senso certo é, não, não é bom senso, talvez eu esteja sendo um pouco dura mas é porque, veja eu vou fazer um bolo você tá me mexendo a, ma a massa do bolo hum. é, Para você, para mim, eu sei fazer bolo também então quando eu vou mexer a massa do bolo se ela tiver muito líquida certo. eu vou notar que tá líquida que certo. tá errado, que uhum. provavelmente eu vou ter que colocar mais farinha certo a massa de um brownie, por exemplo, ela é mais grossa, grossa, né? Ela fica meio embatumada, assim, né? Isso. Então, eu sei que brownie tem esse tipo de massa. Sim. Provavelmente, eu aprendi isso vendo o vendo programa de culinária, né? Sim. Então, eu sei que essa massa de brownie, ela tem que ser um pouco mais embatumada, um pouco mais grossa, Sim. mais difícil até de mexer. E o bolo, não. Mas ela não pode ser muito líquida. Tem gente que não tem esse feeling. Isso. E aí eu me pergunto, mas será que isso aí não é treino? Não é, não é, sei lá, falta de referência? Pode ser. Sim. Então, por isso que eu acho que tem coisas que são possíveis de serem aprendidas, claro. Uhum. E que o treino vai reforçar. Uhum. Mas ainda assim, tem coisas que eu acho que, que às vezes até no treino a pessoa pode desenvolver isso. Sim. Acredito eu. Aham. Uhum. Mas que tem coisas que eu acho que é da pessoa. E que a pessoa, pronto, que ainda que ela treine muito, ela precisa se abrir para isso. Hum. Porque pode ter gente que cozinha, o basicão, sabe cozinhar o basicão? Certo. Se alimenta super bem, se cozinha um arroz, um bife, um feijãozinho, um macarrão, de boa. Mas ainda assim, não observa o processo que sim, tá fazendo a comida. Uhum. Por exemplo, um bolo, que é um exemplo que você deu. O bolo é uma receita super simples, teoricamente. Sim. Uhum. Né? Você bater os mesmos ingredientes, vai dar sempre a mesma coisa. Não vai. Não vai, é. Não vai, porque vai depender do tamanho do ovo, é. por exemplo. Vai depender, às vezes, da temperatura do ingrediente que você está colocando. Às, às vezes, é uma farinha que está muito tempo no Exatamente, o fermento que já está antigo, por isso que o bolo não cresceu. O fermento está até na validade, sim. por exemplo. Mas é por isso que o bolo não cresceu. E a pessoa que não conhece, não se abre para essa experiência, vai ficar com raiva porque o bolo não cresceu, mas nem vai entender porque que o bolo não cresceu, por sim. exemplo. sim. E você acha que, por exemplo... Você, tá, você tem essa história de família, dentro dessa realidade que você tinha de, da sua família todo Sim. mundo cozinhar, mas você não conheceu a sua avó. Isso. Então, você não provou as comidas dela, você provava as da sua mãe. Isso. É, então, as, você acha que a referência que você tem era a referência de sabor, de textura? Sim. Era, era da sua mãe? Ou você, você, você se abria para conhecer? Você, você ia para os lugares e comia de tudo? Então. Ou não? Não, não. É engraçado você perguntar isso, porque até, sei lá, talvez uns 10 anos atrás, eu era uma pessoa super fresca para comer. E embora eu já gostasse muito de cozinhar, já cozinhasse, mas eu era muito fresca. E aí, de uns 10 anos para cá, eu comecei a realmente gostar ainda mais de cozinhar. Porque antigamente eu cozinhava mais sobremesas. Eu sempre fiz bolo sobremesa, sempre. Todos os eventos familiares as sobremesas eram com Juliana, Tá. E aí, de uns 10 anos para cá, que eu acho que realmente eu entrei na cozinha de fato, já adulta, aí eu comecei, e aí que eu comecei a gostar de cozinhar pratos salgados, pratos às vezes até um pouco mais refinados, talvez porque também tivesse até condição de comprar determinado ingrediente que antes eu não tinha. Uhum. Aí eu comecei a me encorajar para provar comida, Sim. que eu não fazia. Eu era muito fresca, eu tinha um, eu tinha um cardápio bem restrito. Assim. Eu comia, fazia as refeições, mas era uma coisa bem básica, assim. Uhum. Mesmo que não podia repetir, certo, mas... mas ainda assim era bem básico. E aí, de uns 10 anos para cá, eu comecei a me aventurar. Uhum. Então, se eu for para um outro país, por exemplo, e disser que eu tenho que comer aquilo, eu posso não gostar. Mas, Mas eu vou experimentar. Sim. A não ser assim, que realmente assim, eu tenho um, um, um feeling que se eu cheirar e, eu, e o cheiro não bater, eu não troco. Mas eu vou tentar. Tá. E eu não fazia isso. E hoje, tanto eu faço em casa, eu até digo assim, rapaz, se der errado, a gente vai comer errado mesmo. Sim. Mas tanto eu arrisco em casa, uhum. quanto eu tenho eu sou super mais corajosa para me arriscar na rua também. Em restaurante, na rua, na casa de alguém. Porque eu acho que é, cozinhar... Uma, pelo menos, é, não, não os básicos, assim, um Sim. bolo, né, arroz feijão, que, que geralmente a é gente de come desde sempre, pequeno e tudo, mas cozinhar outras coisas um pouco mais elaboradas, um pouco mais refinadas, depende também a gente provar Exatamente. e ter como referência. Porque você, se você nunca comer um risoto, uhum. você vai pegar um arroz, botar creme de leite, arroz? Arroz Qualquer normal, um. É. Botar um creme de leite, um queijo ralado e vai mas achar que aquilo é um risoto. risoto. Então... É, você precisa ter provado Sim, e exatamente. saber a diferença até de um lugar para outro, esse lugar fez o risoto dessa forma, isso. esse fez de outro Para você também ter esse feeling Exato. de como é que deveria ficar pelo menos, exatamente. né? Não que você não possa criar o seu próprio risoto, Sim. né? Mas é, eu acho que tem isso eu tenho uma tia tia, não fique chateada comigo <risos> eu vou falar um pouco mal de você, mas é só nesse aspecto, tá? Eu tenho uma tia que ela dá muita risada. Porque o que, é que ela faz? Quem latiu foi o cachorro de Ju, de, Ju, de Ju, do fato, chico. <risos> é, ela é, vai fazer uma uma comida. Vai, ela pega a receita na internet. E aí o que, é que ela faz? A receita manda botar leite condensado. Certo. Ela não tem leite condensado, mas ela tem creme de leite. aí Ela coloca o creme de leite no lugar do leite condensado como se fosse ficar igual. Mas creme de leite e leite condensado não são a mesma coisa. É também não é porque tem leite no nome. <risos> e aí ela faz essas substituições. Era com presunto de parma, ela só tem presunto normal. Aí ela bota o presunto normal. Era com queijo X, não tem, ela bota o queijo Y. Mas não são os mesmos ingredientes, Sim. né? Ela até se arrisca, ela, ela, que vai ela faz. Ela faz, né? Que eu acho legal que Isso. ela se disponibiliza a fazer. Mas, geralmente, não dá certo, né? Não fica tão maravilhoso por conta dessas substituições. É, será que faz parte do processo de cozinhar se interessar por conhecer os ingredientes, né? E entender a diferença de cada um. Com por exemplo, por que a gente, para fazer um risoto, faz com arroz arbóreo? Uhum. É, qual é o nome do outro risoto? Cana, Carnaroli. Carnaroli, né? Porque ele tem mais amido, ele é mais gordinho, Exato. ele solta mais amido, aí por isso ele fica mais cremoso. Isso. É, mas como é que a gente faz para conhecer as coisas? Então, tem que eu, é, inclusive acho que é um dos meus maiores lazeres. Sim. <risos> Uma das coisas que eu mais, que eu mais faço na vida hum. é seguir coisas de receitas. Sim. Eu sigo Instagram de receita, YouTube de receita, programas na, na TV televisão. de receita muito mesmo, eu acho assim, não tenho nada pra fazer, tô bem de boa na vida eu tô no Instagram vendo receita, no YouTube vendo receita, ou assistindo algum programa Sim, de receitas receita. uhum. e é tanto que até a Autumn mesmo fala muito assim, que eu falo do ingrediente assim, eu não vou lembrar nenhum agora ainda. o que é isso? cardamomo, eu acho Pronto, maravilhoso tipo cardamomo. é tipo isso, eu falei cardamomo <risos> Não comer, é... Porque ele nunca nem ouviu falar nessa palavra cardamom. Sim, sim. E às vezes é algo até que ele já comeu. Sim, mas não tem. Mas nem tem uhum. conhecimento do que se trata. Sim. Então, assim, eu aprendo muito mesmo. Tanto que tem muita gente que tira onda assim: você assiste aí, você não faz metade do que você assiste. De fato, não faço metade é. do que eu assisto. Não teria como fazer. Mas o assistiu a receita, não é só porque eu quero fazer aquela receita. É porque daquela receita, eu aprendo alguma outra coisa pra uma coisa que eu já faço. Sim. Mas que eu posso melhorar? Uhum, sim. E eu acho que é até nisso que você desenvolve até essa coisa de fazer um brownie, que você faz todo dia igual, mas nesse dia, como é o caso desse, sim. eu coloquei o maltine nesse. Ai, gente, tem um brownie. Podia também. dar errado, mas cá uhum. entre nós. Eu botei o maltine num brownie, ia dar errado como? Não tinha como. Então, é porque você sabe que tem várias <risos> receitas aí com, Entendeu? que combinam muito, né, brownie com ovo maltine, pelo não. amor de Deus. Então, é meio Delícia. isso, assim, eu, o assistir, o acompanhar receitas no Instagram, no YouTube, no que quer que seja, não é necessariamente para reproduzir aquela receita, mas é para aprender alguma técnica que envolve ali, principalmente doces, eu acho que tem umas técnicas uhum. mais complexas um pouco. E aí eu aprendo ali e uso para uma outra receita. Uhum. Ou dali eu crio, tem isso também, que eu pronto. Isso que eu acho que é dom. Uhum. É você assistir uma coisa e dali você criar o seu. Sim, ter a sua ideia. Sim. Aquele programa do, do GNT, não tem. Infelizmente, o GNT não me patrocina para falar disso. <risos> infelizmente. <risos> que seja doce. Sim. É cada ideia, Exatamente. gente, que eu fico boba, como é que esse pessoal teve essa ideia? Exatamente, por é? exemplo, o Que Seja Doce é um programa que não ensina, é, a não ensina é. quem está assistindo de uhum. fora, e não entende absolutamente nada de comida, só deve achar os doces bonitos, é. e até dizer, nossa, deve ter ficado muito gostoso. Mas para eu que já gosto e pessoas que têm algum contato com comida, aprende algo assistindo. Uhum, sim. Porque aprende um erro da pessoa que às vezes, eita, o chocolate derreteu demais. Sei lá, enfim. Uhum, sim. E aí você aprende, nem sim. que seja para não fazer igual. Ou misturas, é, de, mistura, de repente a pessoa mistura, faz uma mistura que você diz, não, claro que isso vai dar maracujá, maracujá com castanha, isso, não sei o quê. Cara. aí você faz, isso não vai ficar bom, aí eles provam e dizem, nossa, tá uma delícia, então, olha, combina, é um programa que é super curto, teoricamente é. não ensina nada, tá ali pra você ver a pessoa participar do, do reality show, uhum. mas se você entende ou está disposto a aprender, vai aprender alguma coisa. E é uma... E assim, não adianta ter o, é, o dom se você também não, não treina, né? Exato, Porque você pode acho. até cozinhar bem, mas você tem que aperfeiçoar eu um acho. pouco, né? E você aperfeiçoa mesmo no treino, no dia a dia. Sim. É, hoje, por que você cozinha? Não, não pra quem você cozinha, certo. mas é, qual a sua motivação pra cozinhar? É, então... É... Eu cozinho porque amo mesmo, no geral. O processo ou o resultado? Tudo. Tem, tem pessoas que dizem assim: "Ai, tudo que eu como, tudo que eu cozinho, eu não como", né? Ai, é... eu não nunca teve isso, sempre comeu, sempre uhum. comi. Cozinho e como. Como durante, vou no uhum. meio do caminhão experimentando, cortando um negocinho uhum. e já comendo e como depois. Uhum. Uma, eu amo cozinhar para os outros uhum. também. Que eu acho que também é uma coisa da minha família. A gente se reúne muito pra comer. Sim. Uhum. Pra, sim, pra sair num restaurante também. Mas também pra gente. Qualquer coisa é motivo. Qualquer coisa ou nada. Sim. É motivo pra... Ei, vamos almoçar todo mundo na casa de fulano hoje que vai ter carne do sol. Ah. Que pra gente aqui em Sergipe não tem nada é. mais na carne do sol. É. Mas Oi, vai ter uma carne do sol lá na casa de fulano. Aí vai todo hum. mundo comer na casa de fulano carne do sol. Não tem nada especial em tese. Uhum. Então eu também gosto muito de cozinhar para os outros, uhum. de verdade. E ao mesmo tempo também não preciso do elogio do outro. Hum, pra, depois que, eu até pergunto assim, que tem dias que eu mesma achei que ficou meio sem sal. Tá. E a pessoa, ah não, tá uma delícia, mas não preciso que o outro diga assim, nossa, tá delicioso. A não é. ser que seja uma receita nova. Tá. <risos> uma receita nova, a pessoa tem que me dar uma opinião, um feedback. Feedback. Né? <risos> Mas gosto muito. Mas também gosto de cozinhar. Eu fico satisfeita no, com o processo Sim. e com o resultado. Sim. Tiro foto, acho coisa mais linda. Tanto que fiz esse Instagram. Eu não quero nada, não tenho pretensão nenhuma com esse Instagram, uh -huh. do tipo profissional. Sim. Não tenho. É pra mim. Sim. Não sei nem quantos seguidores tem, se você me perguntar, por uh -huh. exemplo. Eu nem tô almejando ter milhões de seguidores. Sim. É pra mim. Uh -huh. Acho super legal que alguém diga assim: ei, testei essa receita e deu certo. Uh -huh. Porque eu não tenho isso dos segredos, mas é pra mim. É porque tanto que talvez você você for lá hoje deve ter não sei quantos quantos dias que eu postei. Porque não tem não é isso, não tem regularidade de postagem, não tem obrigação de postagem é no dia que eu quero. É seu. Eu cozinhei, você... cozinhei ontem, cozinhei hoje, cozinhei antes de ontem, mas não postei. Pronto, ontem uhum. eu postei o processo do brownie, mas não compartilhei a receita tá, uh -huh, Entendeu? Então, assim, gosto. Gosto muito de pensar que, como, como o Alton comentou, que ontem a gente recebeu uma, uns amigos aqui, eu só vou fazer um brownie, porque eles vão vir. Sim. E aí eu quero oferecer um brownie. Sim, sim. Não tinha nada a combinar, tinha nada marcado, nem com eles, nem comigo. Mas eu tava com vontade de fazer brownie, eu vou fazer para os meus amigos. Sim. Mas também faço só para gente. Não precisa receber ninguém, tá? Também faço só pra gente comer. Você cozinha para você sozinha? cozinho para mim, sozinha. <risos> não, mas porque, Olha, eu acho que é assim eu, Não que eu não cozinhe pra mim Eu já cozinhei pra mim é, Cozinho com frequência Mas sim. eu cozinho coisas mais rápidas Mais práticas certo. Né? Geralmente sim Mas eu acho que o que eu mais tenho dificuldade Com a cozinha é, é Eu acho que é o processo Com certeza é o processo uhum. É o processo de Lavar Sim os ingredientes. É a parte ruim. Picar os ingredientes. Botar, a, a louça tem que estar tá limpa, porque você tem que usar. Eu não tenho muita louça, sim, assim, panelas sim. e tal. Então, eu, as panelas têm que estar tá lavadas para eu poder começar a cozinhar. Então, o processo para mim, eu tenho que estar tá num dia assim, tem que ser Natal, sabe? Eu, certo, certo. Um evento. É, mesmo. é o Natal, aí eu tô me preparando já há muito tempo, sim. já sei qual a receita que eu vou fazer, <risos> aí eu faço. Mas no dia a dia, o processo para mim. É muito cansativo. Certo. Não é cansativo. Mas não. eu acho que é. Entendi. Sim. Quando você vai ver, nem é tão ruim. Mas, às vezes, dá uma sensação. Acho que a minha mãe pensa um pouco assim. Porque a minha mãe cozinha muito para mim. Eu, to, eu mostro muito com ela. É. Quando tem gente lá, ela cozinha. Ela cozinha quase todos os dias. Mas, quando é para ela, ela fala muito isso. Entendi. Porque ela fica com preguiça Sim. de iniciar todo o processo. Compre o ingrediente, lava, pica. Cozinha, não sei o que. E aí, no final, um prato só. Uh, só uma pessoa, uma 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 pessoa come e acabou. É, de fato, é, não deveria fazer tanta diferença, né? Sim. Você deveria querer fazer um agrado pra assim, você mesmo. É mesmo. Né? Exatamente. É, mas a gente acaba deixando, né? Exatamente. Mas você, acaba, você faz. Faço. E, e, às vezes, muitas das coisas que eu faço, é claro que, no fim, até eu compartilho com as pessoas. Nem que seja só com outro, mas compartilho. Mas, muitas as vezes, eu digo assim, eu vou fazer Um bolo sei lá, vou fazer um bolo de queijo, uhum, que é um bolo que eu adoro, inclusive, vou fazer um bolo de queijo, porque eu vou estar comendo bolo de queijo, eu vou fazer, então sim, eu tô fazendo para é mim, você, porque você eu tá não vai de... comer, uhum. outras pessoas vão comer, mas eu quero fazer porque eu quero comer aquele bolo de queijo, sim, sim. eu mesmo se aplica a qualquer outra refeição, no dia a dia, honestamente, no dia a dia, se eu for fazer um almoço só para mim, eu vou pensar em fazer uma coisa mais prática, uhum. tá? com certeza. Mas pode ser que não. Pode ser que naquele dia eu acordo e decida que eu quero comer risoto. Sim. E se eu estiver sozinha, eu vou cozinhar o risoto só pra mim. Sim. Geralmente, eu não cozinho nem porque eu quero comer aquilo. Eu cozinho porque eu quero cozinhar aquilo. Hum, tá. Entendeu? E... Claro que eu vou comer. Uhum. Porque eu gosto mesmo de comer. Sim. Mas não é nem assim. Lixe, eu tô desejando isso. Às vezes, eu tenho vontade de cozinhar eu aquilo. Do processo mesmo. Exatamente. Não seria a mesma coisa se você pedisse... Não seria. Mesmo que chegasse perfeitamente igual. Não seria. E, inclusive eu amo comer fora. Mesmo. Adoro conhecer restaurantes. Adoro, adoro. Quando eu viajo, eu já planejo, até pesquiso até os restaurantes que eu quero ir, a comida que eu quero comer. Amo. Uhum. Mas também amo o processo de fazer a comida. Inclusive eu vou no restaurante, como um negócio e ainda digo, vou repetir em casa. Ah, sim. Vou ah, fazer essa receita. Exatamente. Aí, tá? Tipo, eu como e fico ali. que tem não sei o quê. É. Claro, depois eu dou uma pesquisadinha na internet. Então, eu tomo uma coladinha ali. Uhum. E tento reproduzir. Às vezes não vai ficar igual. Sim, mas vai ficar com o seu toque. Exatamente. Né? Mas eu tenho isso. E às vezes... Mas eu gosto do processo de cozinhar. Não é só o comer. E engraçado você falar, porque eu não tenho... Eu adoro, co... adoro cozinhar. Adoro do nada fazer um negócio e sair botando as coisas dentro da panela. Mas eu não sou organizada. Não tenho, é, geralmente, quando você vai cozinhar, principalmente em restaurantes e tudo, você arruma tudinho, né? Que chama é, de Vision Plus. É. é. Que você arruma, já deixa tudo cortadinho, até a medida do que você vai usar. Sim. Eu não faço nada <risos> Nada. Aí no meio do caminho eu descobri que eu não tenho ingrediente, rola Eita. isso às vezes. Isso eu já estou mudando, porque <risos> isso eu tive que mudar. Por que, que eu fazia isso? No meio do caminho eu descobri que eu precisava de creme de leite não tinha creme de leite. Sim. Só que aí eu batia na vizinha e consegui um creme de leite. Ah. Só que aqui eu ainda não tenho amigos sozinhos. Assim. <risos> Então eu tive que mudar, pelo menos eu tenho que descobrir que eu tenho os ingredientes em casa. Sim. Mas rolava, eu estava na panela e aí... Cadê? O não tenho Tem. creme de leite. Corria na casa da vizinha, chega e me empresta um creme de leite. Uhum. Então eu não tenho essa organização, porque eu acho que eu, eu acho que o processo criativo é tão na hora para mim, que eu Sim. não sei nem preparar o mise en place antes. Que é separar tudo certinho, né? que é o correto. Você demora muito para cozinhar? Não, sou muito rápida. Sério? Muito rápida. Claro, claro tem comidas moral, que demoram. Sim. É. Mas aí é culpa da comida. Isso. Né? Porque, por exemplo, um risoto. Eu não é. tenho como acelerar um risoto. É. Ele tem que ir no processo dele. Uhum. Mas eu sou super rápida. Mas você acha... Minha mãe é um pouco chata com isso. Hum. Minha mãe fala o seguinte. Sabe... Não tem agora esse movimento... Tem o um movimento fitness. Sim. Que é, tem tudo... É, tem o mesmo nome. Por exemplo, brigadeiro fitness. Sim. É, casadinho fitness. Sim. Sei lá. Sim minha mãe fica com raiva eu porque, concordo com ela porque, meu pai, eu tô... ia <risos> perguntar essa coisa de como era. ela disse não pode chamar brigadeiro fitness concordo porque, porque brigadeiro é leite condensado o chocolate, chocolate é e manteiga. manteiga isso tem que ser docinho fitness docinho de como é que, como é que biomassa de banana é. verde <risos> Concordo. E eu sim. gosto até. Eu até como as comidas fitness. Uhum. Inclusive, eu gostei muito do brigadeiro de biomassa de banana verde Mas, Mas não, não é brigadeiro. brigadeiro. É. Uhum. Não é brigadeiro. Sim, entendeu? Sim. Então, no e caso, tem coisa que não adianta. assim. Eu como uma comida leve, fit, sei lá, como? Mas tem coisa que tem que ter manteiga, me desculpe. Não <risos> Entendeu? É. Que Eu acho muito legal isso da, da alimentação saudável. De verdade. E, e, em relação à saúde, uhum. pensando na saúde, eu acho muito legal a alimentação saudável. Mas quando você pensa assim, eu vou chamar os meus amigos para almoçar aqui, você não vai oferecer uma sobremesa, um brigadeiro de, de banana, <risos> de uma brigadeira de biomassa de banana verde. Eles vão até gostar eles vão até comer. Não. Gabriela Puglié, entendeu? Vai ouvir esse podcast. Porque ele vai ficar Desculpe, famoso Gabi. Vai ficar famoso. <risos> e ela, quando ela chama as pessoas para o programa dela, ela só oferece. Coisas fitness. Desculpe, eu ofereci brownie de ovo <risos> maltinho. Gente, eu tô com um brownie aqui na minha frente de ovo Já teve bolo com calda de chocolate. <risos> já teve é, capuccino. Tanta coisa de estar tá falando de negócio fitness. Não não vendo? Não. Realmente, eu concordo. Mas, mas é porque eu acho que é, 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 minha mãe fala muito isso. Então, assim, risoto. Vou dar um res... o, o, o exemplo do risoto que veio logo na minha cabeça. É, pra ela, ela fala direto isso risoto tem que ser com arroz correto isso. É, com o passo a passo você bota o rola né, para refogar o arroz você vai colocar um, um álcool, um álcool né, que é o, geralmente vinho branco você vai colocar um caldo, você vai fazer o caldo você não vai comprar o caldo exatamente faz. faz o caldo e aí você vai botando o caldo no arroz, botando, vai botando mexendo, etc então, quando alguém fala assim... Ah, é risoto, mas não é com esse arroz. Não é risoto, não É loja de Chame de arroz de outra coisa. Arroz não sei o que lá, mas não chama de risoto. na minha casa a gente chama de arroz cremoso. Sim. Mas aí não entra a parte do processo criativo, a coisa de botar o seu toque. Então, acho que sim. E até eu fiquei pensando agora que eu nem sei como é que a ciência da gastronomia sim. deve considerar isso. Realmente é uma coisa que eu acho que eu vou pesquisar. Hum. Como é que deve considerar isso do... Das adaptações, sim, né? Sim, Por mais que eu acho que faz, faz muita diferença o processo criativo, mas eu acho que tudo tem uma base. Certo. Entendeu? Pra que você chame daquilo. Tá. Então, no caso Porque, você... por exemplo, é diferente de você chamar de um brigadeiro. Tradicionalmente, o brigadeiro a gente vai misturar o leite condensado, o achocolatado acho que não é nem o chocolate em pó, acho que é. é o achocolatado é. e a manteiga. Mas aí, hoje você já tem um brigadeiro que você coloca a barra de chocolate, raladinha. Isso, é. então, assim, um pouquinho eu... de creme de leite. Isso! Uhum. Bota um creme de leite para ele ficar diferente, a textura, a cremosidade. Eu acho que isso é uma melhor, uma, um aperfeiçoamento, uma melhorada, até uma gourmetização Sim. do brigadeiro. Mas ele tem uma base, Sim. que mora no leite condensado. Sim. Acredito eu. Certo, certo. Diferente de você trocar todos os ingredientes. Sim. Você mudou tudo. Ou pelo menos o ingrediente base. Exato, entendeu? Que do risoto teria que ser esse arroz. Esse arroz. Você poderia... Proce... Porque é. a questão do risoto, eu acho que é o processo de cozimento. Por hum. isso que tem que ser esse arroz. Sim, sim, sim. Não pode ser um arroz comum que você cozinha e deixa é. ele lá. Deixa lá, sim. entendeu? É, faz sentido. Porque eu acho que... Como eu tô vendo hoje, e eu acho que isso muito por conta da, da coisa da, da... Que as redes sociais trouxe Aí, Gabriela Pugliese, eu acho que foi ela. Eu, eu acho que foi ela. <risos> que trouxe a onda fitness, sim, né? Sim, sim iniciou a onda fitness, então eu vejo muito assim, risoto de couve-flor. Sim, entender, né? Entendi. Entendi. Brigadeiro de biomassa de banana, não é brigadeiro fitness, Sim. é, sei lá, empada. Então, eu acho que de qualquer forma, para você conquistar a pessoa que vai comer aquilo, que vai se arriscar para comer, uhum. ou até mesmo, porque às vezes é por uma questão de necessidade, por uma questão de que a pessoa não pode não comer pode determinado viver. alimento, por uma questão de saúde. Então, é muito mais Fácil você vender aquele alimento se você chamar de risoto, mesmo que não tenha arroz claro. arbóreo. Claro. Para você conquistar afetivamente, claro. emocionalmente. Até por uma questão de comparação. Para a pessoa poder ligar Exatamente. uma coisa a outra, Exatamente. certo? Entendi. É. Então, nesse ponto, por exemplo, achei um exemplo, pensando um exemplo legal. Para pensar na base. É, muqueca. Uhum. Muqueca a gente pensa no que? Camarão, peixe, é, sei sim, lá, sururu, sim. Frutos do mar, né? É. Pensa sururu, frutos do mar. Muitas pessoas, inclusive eu tenho uma tia que faz, que ela super fa sabe fazer cardápios veganos adaptados, ela faz a muqueca de jaca, não. ela faz a muqueca de maturi, não. ela faz a muqueca de banana, de banana né, certo. Uhum. Só que a base da muqueca permanece, continua tendo leite de coco, sim. continua tendo o dendê, sim, entendeu? Sim, sim. Só que foi adaptado, sim. não dá pra chamar de cozido, cozido sei lá, entendeu? De...
1: A base sopado, da moqueca,
0: né? os legumes O dendê, o leite de coco permanece Ela só tirou o fruto do mar e colocou Um outro ingrediente porque um vegetariano vai comer Tá, tá, tá entendeu? Entendi, entendi. Então assim, eu, eu penso dessa forma Não sei nem como funciona pra ciência sim. Mesmo Sim, sim. Mas eu acho que, por exemplo pra, pra, Como se fosse pra Gabriele Gliese mesmo É mais fácil eu conquistar uma pessoa Que não come essa comida fit Eu chamando de risoto Um negócio que é feito com couve-flor Sim. Porque eu mesmo não gosto de couve-flor. Eu não vou comer, porque tem couve-flor. <risos> Mas aí ela vai chegar pra mim e vai dizer, um risoto fit. Aí ah, eu vou experimentar. <risos> aí depois você vai dizer. Como... De repente eu vou até gostar do couve-flor naquele preparo. Uh -huh, sim, Mas sim. se ela dissesse, é couve-flor, você não acha que eu não gosto de couve-flor? E você... É, você <risos> dá uma criticada, assim, nos amigos, nas pessoas que fazem... Porque, assim, isso aí é uma, minha mãe... Eu tô falando muito <risos> dela porque ela cozinha bem. É, ela vai tá no Instagram. Aí ela tá vendo alguém fazendo uma comida, porque Sim. aí geralmente posta, né, nos stories, alguma coisa assim. Aí ela já fica com raiva. Olha assim, que coisa que não tá fazendo essa comida, olha para isso. Isso não é, não, não tá, não tá certo isso, tá errado, vai ficar ruim. Você dá uma, você avalia, você quando vai comer na casa das pessoas, você dá aquela avaliada? Não, eu acho que não. Come tranquilo. De boa. Mas não, não dá aquela criticadinha. É assim, se a pessoa <risos> de, talvez depois, assim, não para ficar na frente da pessoa. Ou se a pessoa me perguntar. Como eu gosto muito de cozinhar, e gosto de comer, todas as vezes a pessoa me pergunta, e aí, eu, mas eu digo de boa assim, rapaz, tá bom, mas eu faria Sim. isso. Eu tô, pensando, eu tô pensando agora que eu já, a Juliana já comeu lá Não, em casa mas tava bom. <risos> ela já comeu lá em casa já fiz o jantar Não, lá em casa. só que ao mesmo tempo assim, como eu tenho muito desse processo criativo, eu respeito muito o processo criativo do outro Sim. Uhum. porque às vezes, é o seu jeito de preparar pode ser um arroz uhum. é o Sim. seu jeito de preparar, por Sim. exemplo eu só gosto, eu gosto uhum. de arroz feito com alho e cebola temperadinho uhum. tem gente que gosta do arroz escorrido como Sim. antigamente só se fazia escorrido assim é. Tudo bem, uhum. eu vou comer na sua casa, se Sim. é o arroz que você prepara. Uhum. Não é o que eu gosto, tá. mas é o arroz que você prepara porque é o que você gosta, não Sim. porque você não saiba fazer outro. Uhum. Tudo bem, Sim. entendeu? Uhum. E às vezes o modo de fazer, vai ter gente que vai chegar aqui e vai dizer que esse brownie não é brownie, porque brownie uhum. tem que ter chocolate derretido e esse não tem. Não sei. Tudo bem que a pessoa diga que não é, uhum. é o e eu faço com chocolate derretido. Tá. Mas tem uma coisa que eu adoro, é praticidade. Hum, eu ah, adoro, tem muita gente que diz assim, ah, porque eu não derreto no micro-ondas, derreto tudo no micro-ondas. Mas por não pode derreter? Não sei, mas tem muita gente tem que, que diz -maria. assim, derreto tudo no micro-ondas. Ah, eu também. Entendeu? Ah. Eu faço tudo que possa me facilitar a minha vida, Sim. exceto a comida muito pronta. Esse, ah, claro não. que eu uso enlatado e não sei o que. Mas assim, tudo enlatado. Você sim. não faz nada em casa. Tudo você pega do supermercado prontinho ou não. Uh -huh, sim, mas tá. algo que possa facilitar a minha vida, sou super a favor. Sim. Super. que diferença eu fazer um brownie sem precisar derreter um chocolate, comprar um chocolate, derreter um chocolate. Sim, entendeu? Sim. E e ficou barato. delícia. Hein? Fica mais barato uh -huh. e mais prático. Sim. Então isso é. eu sou super a favor. Super. E tem mais alguma coisa assim, algum truque que você faz pra facilitar a sua vida? Congela muito comida? Muito não, mas congela. Congela porque é prático. Eu mesmo é. faço e aí já faço arroz, que Sim, é uma coisa é. que você come com frequência. Já é. faço com quantidade e congelo. Por exemplo, hoje eu fiz um macarrão à bolonhesa. Uhum. Então, eu cozinhei a carne moída inteira já congelei uma parte. Na Sim. próxima receita, já tem a, que, carne a carne do moída está pro. pronta. Sim. Não é muito. Porque, por exemplo, carnes, eu não gosto da carne já temperada. Eu prefiro ah, temperar sim. na hora. Então, eu não gosto de, eu congelo a carne, mas não congelo já pronta. Sim. sim. Que eu gosto de temperar ela na hora. Sim. Que é uma coisa que isso eu já aprendi, é, já assistindo, lendo. Minha mãe tempera tudo, deixa tudo temperado, temperado pronto. Tudo. Se, eu, se eu tivesse dado do dela, eu já temperava. Eu não gosto. Eu gosto temperado na hora. Mas aí ficou o que você aprendeu depois? Já aprendi depois e aí fui testando e descobri que eu acho mais gostoso. Sim. Entendeu? Já não é uma coisa que eu, eu, já, eu já tenho o meu, meu jeito. Minha mãe tem um preparo diferente do meu, e eu aprendi com ela. Sim, sim. só que eu já consigo dar o meu jeitinho nas coisas. É en engraçado isso, porque, por exemplo, eu aprendi a fazer arroz com a minha mãe. O arroz da minha mãe é uma delícia, Sim. mas eu acho o meu também muito bom. E eu sei que a gente não faz arroz igual. Pois é. Eu sempre coloco um pouco de manteiga no arroz. Hum, Para fazer, eu boto óleo, boto um pouco de manteiga. Certo. Porque eu acho que dá um sabor. É, e o meu arroz não fica empapado nunca. Certo. E não foi a minha mãe que ensinou isso. Eu acho que eu nunca ninguém me falou. Não que eu saiba. Eu mexo muito o arroz. Eu dou aquela fritadinha da ele. mexo também. Muito, para que ele não fique empapado nunca. E eu geralmente ponho mais água do que manda. Certo. Também foi por experiência, assim. Testes. Fui fazendo os testes. Sim. E ele não fica empapado nunca. Então, isso eu acho que é dom de certa forma. Sim, sim. Mesmo que você diga assim, bicho, eu nem gosto de cozinhar tanto assim, eu cozinho por obrigação, mas tem alguma coisa aí dentro de você. Sim, sim, pois alguma sim. habilidade lhe disse, mais lhe disse. É. Sim, você fez uma vez empapou na segunda você dá do nada disse: "Eu vou botar mais água?" É. Porque, por exemplo, muita gente diz que pro arroz não empapar e não fi... e cozinhar perfeito, você já tem que botar água quente. Sim, eu é. Boto tudo frio. Também bota frio. Tem, gente que, papa, bem, tem né? gente que diz que para o bolo não solar você tem que usar todos os ingredientes em temperatura ambiente. Eu Sim. tiro da geladeira e bato. É. E então não sola é. o meu bolo. É. Então assim. Minha mãe e a minha irmã, nenhuma das duas sabe fazer bolo. Quer dizer, e sabe super bem. cozinha bem. E super cozinha bem. Sabem fazer sabem a receita, né? Sim. Mas a minha irmã, se for uma gastronomia, cozinha super bem. Minha mãe cozinha super bem. E nenhuma das duas consegue fazer bolo. E eu, que não fiz nada, então. que cozinho um pouco, nunca, nunca não. Nunca é exagero. Sim. Mas é muito difícil solar um bolo. E não sei porquê Eu acho que eu tenho... Eu tenho... É, é, é a noção. Eu olho pra massa e eu, tá ótima a massa. Eu olho. Exatamente. Tá bonita. Tá bonita. Tá bem homogênea, <risos> né? Se, se alguém perguntar tecnicamente, você vai dizer... Não tem ideia. Porque é isso. assim... É, é. Eu, vou, eu pego uma medida padrão, assim, bolo de ovos sim, né? Aí eu pá, pá, botei, pronto. tá um pouco líquido, um pouco mais de farinha, pronto, ou tá muito, você eu botar um pouco mais de leite, ah, misturou, e tá pronto. pronto Olha que massa linda, eu já olho a massa, tá bonita, vai dar certo, certo não tem como é dom, eu acho. Mas, é, mas eu acho que deve, deve ser. Eu, eu fico sempre na dúvida nisso. Eu fico, será que é dom? Eu acho eu, que tem coisa que é dom. É, eu falei isso pra, no, no grupo da minha família, que tá a minha tia, Sim. né? E a minha prima, que é a filha dessa tia, fica falando assim, gente, eu fiz um bolo. e é, Fiz um bolo e, e não deu certo, porque quando eu fui botar os ovos... É... Pô, cabeça minha prima. Fui botar os ovos, os ovos cozinharam. <risos> Sabe por quê que os ovos cozinham? Porque ela, botou, ela foi fazer com óleo. Sei. Acho que era um bolo de cenoura que ela foi fazer. Ela foi fazer com óleo e eu não sei porque o óleo estava quente. Hum. Mas aí é que entra a questão do bom senso que eu digo. Sim, aí, se você vai botar ovos numa coisa quente, os ovos vão cozinhar. Porque o ovo vai cozinhar no calor, né? Então, então parece, parece ovo óbvio pra você, É, né? é pra, pra mim, mim também. <risos> Pergunte a outra. É sério isso? É... Porque tem coisa que eu digo, eu olho pra ele, tu não acredito que você fez isso. <risos> aí ele faz faria, aí foi eu comecei sim. a entender de fato sim e eu disse, é né, realmente é, é pra mim, é professor é é. pessoa não é, pois é, na hora eu fiquei assim não é possível, não é possível que ela botou <risos> eu disse, mas primeiro, porque eu tava quente esse óleo né e botar os ovos no óleo quente, então pra mim era bem óbvio, e aí eu, ela, eu disse pra ela, eu fiz Dani, coloque pegue a receita mais simples, comece pelo mais simples sim. então eu já tava querendo fazer receita de bolo de cenoura sim. É, bolos um pouco mais elaborados aí ela, pega um bolo de ovos normal aí ela, se não vai, não tem erro eu até assim, não tem erro aí a minha mãe e minha irmã na mesma hora tem erro sim <risos> não é assim, não é tão fácil tem erro sim então tem que saber realmente a temperatura do, do forno Exato. se o seu forno é daquele que sei lá, se ele está regulado não, se o ele... forno é um negócio que dificulta é, a vida é. é, se você tá é, para mim é, tinha a ver também com a forma, pra mim era bem muito lógico. Se você vai pegar uma forma alta, Sim. é diferente se você pegar uma forma, uhum. como essa que tá aqui, que eu, eu tô topando na forma, na <risos> conta, né? É uma forma mais rasa, é um pouco mais comprida, né? mais larguinha. Então você tem que entender que ele vai passar menos tempo, passar. Exato. Né? Mas pra mim era é muito lógico mas, mas para quem, não, pra quem não, não sei lá não tem prática, não assiste programa não é. lê nada, não, não sei não uhum. é não é mesmo mesmo, uma vez Sim. eu tava na cozinha tem muitos anos isso aí eu tava fazendo um bolo, aí como eu sempre eu não preparo as coisas antes, né? a única coisa que eu faço é acender o fogo, não, <risos> não preparo nada eu vou fazendo as coisas assim, vou tirando a geladeira e pronto uhum. e aí eu cheguei, me minha, minha ataquei toda que às vezes acontece, né <risos> aí eu chamei meu irmão, ei chegue, chegue, vem aqui não tá a forma, ele chegou na cozinha de cima e eu queria fazer isso! <risos> e Porque é uma coisa tão normal um forma. E o tá é o okay. quê? E, e, e que, como é que faz isso? Exatamente. Né? Sim, sim. Ele não sabia que forma. Por mais que todo mundo já comeu bolo, né? É. Sabe que o bolo tem um buraquinho. É. No meio. Ele não sabia nem que, que forma de, que fazia bolo, ele não sabia nem o que era um tá, como é que fazia, que processo, que utensílio usava. Sim. sim. Nada, nada. Que também é, é, se pessoa, é da minha realidade, é, não se dizer. a pessoa não tá acostumada a estar tá ali naquela cozinha é. e ver fazendo, né? Tem uma, uma youtuber, é, tem site youtuber aqui, não sei, Dani Noce, não sei se é sim. Pra mim é número um, sim. que eu sigo das receitas é. uhum. E é, eu acho sensacional quando ela dá receita de bolo, já, já é o, não sei nem como é que eu digo assim, já é a frasezinha de efeito da receita de bolo. E aí ela diz, você vai, bota o bolo e tal, e você vai colocar no forno pré-aquecido até sua casa ficar cheirando o bolo. Hum, é isso, sim. é isso, eu não sei dizer quanto, engraçado que eu sempre, se a pessoa me perguntasse assim, sim. quanto tempo você deixa no forno? Eu sei lá, uns 30 minutos, nem sei, não sei, é, eu, sei. eu volto e tchau. E depois olho, acho que tá bom. E aí é isso, ela descreveu o que eu não sabia descrever. Certo. É até a sua casa ficar cheirando a bolo. Começou a cheirar o bolo, o bolo tá cozido já. Tá, tá. Só, só não sei se ele já tá todo assadinho. Tá, certo. Mas já tá cozido, a gente só vai lá só verificar. E é, a partir desse momento, eu acho que você já pode abrir o forno sem riscos. Nossa, não sabia disso. Eu sempre... Não, mas, mas veja, sem saber disso, eu sabia. Por quê? Qual era a hora que eu ia checar se botar o teste do palito? Quando eu tava cheirando a bolo. Exatamente. E aí, ela soube descrever é, o que a gente já passava. É, isso mesmo. Eu nunca parei pra pensar como tá. é que eu sabia que já deu tempo. Claro que é. Ela, por ser uma youtuber famosa por compartilhar receitas, até porque ela é confeiteira. Uhum. É óbvio que na descrição da receita ela diz o tempo. Tá, certo. Mas assim, já ficou essa brincadeira de Sim. a de sua casa está cheirando a bolo. Porque realmente a casa inteira, a vizinhança sabe a que você está fazendo um bolo. bolo. É. E tem alguma coisa, a receitas que você faz de olho? E, que, e as pessoas pedem a receita sendo sabão. Você não sabe bota no Você vai fazendo E eu tive dificuldade com essa questão do Instagram Que eu criei Algumas receitas eu fui fazer para compartilhar no Instagram Então eu realmente tive que medir Porque eu ia compartilhar no Instagram Bota farinha, é. leite e ovos Sim. E aí eu fui medindo Pra poder Conter como compartilhar Porque muita coisa eu faço de olho Nossa. Não, Assim, um bolo Eu sei a receita do bolo de cor, às vezes. Muitas receitas eu sei de cor. Mas, no meio do caminho, como você falou, eu achei que está muito grosso, eu boto mais leite, uhum. Ou eu achei que está muito ralo, eu boto mais farinha. Uhum. E coisas que não exigem tanta certeza quanto um bobo, é. aí é que eu faço de olho mesmo. Mesmo. Aí, por exemplo, principalmente receita que tiver carne. Hum. Eu não sei quantos, quantos gramas eu botei de carne, aí com é. que eu não sei quanto sal, quanta pimenta, quanta cebola eu cortei. E eu vou cortando e acho que tá bom de cebola. Muito é o olho, eu né? de olho. Muita coisa. E aí eu acho que é aí que entra o dom de você bater o olho e você dizer, tá ótimo, tipo, tá bom, né? Tá, esse tempero tá bom, essa quantidade Exato. tá bom, isso tá legal, né? É, eu aí você tinha gente... dificuldade, se a pessoa me ligar pra me perguntar assim, Oi, você bota até ficar vital força, sei aí, lá, sim. Porque realmente eu faço de olho. Que é Isso que eu acho que é da pessoa já. E é muito da minha família essa minha tia que eu falei que fez o trabalho também. É sensacional ela cozinha desse mesmo jeito. Uhum. Só. Desse mesmo jeito. Só no olho. É que nem sabe o Claude Troagru. Assim, eu amo. Eu, 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 eu tá. gosto mais dele do Batista do que de Fábio das receitas. <risos> acho, acho que os dois tão fortes. Mas ele é muito bom de receita. E eu acho fantástico, porque realmente é, ele, ele faz... A impressão que dá, pelo menos, é que é tudo de olho. Exato. Né? É que é tudo ali, não né, uma noção, ele já tem alguma algum tipo claro. noção. Mas é tudo no olho mesmo. Né? E você vê que eu acho que... Uma coisa que eu gosto muito nele é que eu acho que ele cozinha ali no programa como se de fato ele estivesse é, em casa. É, é. Não. É óbvio que ele tem técnica, é óbvio. Senão uhum, ele não é estava claro. onde ele está. Mas ele não cozinha, pra gente que tá assistindo, ele sim. não parece que ele tem aquela técnica de chefe. Parece a gente cozinhando, uma mãe. Sim, sim. Fala, sim. Ah, joga aqui na panela, você bota isso aqui e tal. Porque tem um programa que é bem técnico, isso. o que é legal também. Uh -huh. Mas o que, é acho que o que é aproximador e que tanta gente gosta dele é isso. Sim, que ele cozinha bem, tô em casa. Por sinal, tem, por, gente, eu tô fazendo essa propaganda do GNT, mas eu tenho... <risos> por sinal, a Dani Noss tem um programa agora sim, do GNT, é verdade, verdade. né? Mas não é, assim... Patrocinado. Podia ser, né? Mas não é. é o do... Se chama Chefe ao Pé do Ouvido. Você já viu? Que é com Tainara G, né? Isso. Não é. existia ainda. Né? É com... A chefe é aquela Renata alguma coisa. Esqueci o nome dela. E o... o também esqueci o nome do, do cara. Hum. São dois chefes. Eles não... Eles não... Eles só vêm... Eles ficam numa cabine com, com um microfone. E uma televisãozinha. Sim. Vendo. E eles ficam dando as, as instruções para duas pessoas que não entendem nada de cozinha. É muito engraçado, porque as pessoas não têm ideia. Ele faz, pega uma escumadeira, eu não sei o que não. é isso. É isso. Né? Aí eles têm que falar, Tô, você vai abrir a gaveta. Tem um, tem um utensílio é. que tem a ponta redonda, grande, nada. cheio de furinho. Você vai pegar isso aí. Você vai". Aí eles explicam o passo a passo, zero, porque eles não realmente... Deve sair cada né? Eu acho que ficou tudo ruim todos que eu vi até agora, não deu vontade de comer nada assim, sabe, porque e são coisas difíceis, tipo, teve um dia que foi guiosa sim, muito é, difícil teve um dia que era pra fazer uma eu sei que tinha um peixe, era com peixe eu não me lembro qual era o prato, eles tinham que descascar, descascar não é, descamar o peixe, tirar as escamas do peixe tudo do zero, é difícil, cortar o peixe é todo é difícil. então, são receitas elaboradas que eles têm que fazer, né, é uma competição ah. é, maravilhoso aí você vê realmente que as pessoas não têm ideia exatamente não tem ideia é porque eu acho que tudo é assim né se eu sou psicóloga quem Sim. não é da área não vai entender termos Sim. da psicologia só que eu acho que por que a gente se planta com a com a cozinha porque é do dia a dia de todas as pessoas é exatamente todo na, mundo homem todo mundo, come. mundo tem fogão e geladeira em casa não É, e é. panela e prato isso então, eu acho que por isso que você como assim você não sabe o que é isso? Toda cozinha tem isso. Exatamente. Todo mundo já comeu um bolo. É. Todo mundo já é uma forma de bolo que o bolo um buraquinho, por exemplo. Isso, isso. Mas eu, como assim a pessoa não sabe? Mas aí eu vim, talvez como na minha família todo mundo meio que entende alguma coisa. Sim, sim. Mesmo quem não cozinha necessariamente, eu acho, mais, eu acho que também, acho que tipo, 85% da minha família cozinha. O mínimo mas cozinha. Sim. Mesmo quem não cozinha entende alguma coisa Porque tava ali participando é. Porque tem isso sim, sim, Não sim. é só um almoço Todo mundo chega mais cedo na casa da pessoa é. E já fica ali na cozinha no processo da preparação Sim, sim uhum. Uhum. Então meio que todo mundo entende uhum. Aí pra mim é super estranho às vezes Não saber uma pessoa que não sabe absolutamente nada sim. Meu comadeiro, um fuê uhum. é, é, eu fui é, é. Imagine pra mim uhum. Tão ambientada na cozinha sim. Desde que nasci uhum lidar com o Alton que não sabe nada, mas sabe, nada. é isso que eu tô falando tipo, como você falou, ah, como é que bota o ovo no óleo quente? Ele botaria sim. tranquilamente, uhum. tranquilamente se eu assim, chega e joga esses ovos <risos> <risos> tranquilamente, sem achar nenhum problema sim, porque sim. é totalmente alheio a isso, sim. por mais que por exemplo, até uma pessoa que entende muito que lê, que entende muito de química, de física e tal mas ainda assim, nesse momento, não ia pensar sim. ia jogar o ovo dentro do óleo quente é, é... Eu acho que essa coisa de estar presente na cozinha... Fazer parte da cozinha... Entender... Ou estar junto... É, tem a ver também... Eu, eu fico pensando assim... Na família do meu pai... Que é dessa tia, né? Sim. Ela é irmã do meu pai... Então... Nem o meu avô... Nem a minha avó... Cozinhavam... Sim. Eles sempre tiveram uma empregada que cozinhava... Uma cozinheira, Sim. né? A vida inteira... Se eu... Bom... Desde que eu me lembro... Pelo menos... é Sempre, sempre foi a mesma pessoa... É, que cozinhava para eles e eles não faziam parte e também a, cozinha, a comida não era um evento começou a ser um evento com os netos Sim. porque aí a gente visitava a gente ia no domingo Sim. e aí no domingo a gente pedia comida fora sempre no mesmo lugar, sempre era a mesma comida <risos> inclusive é, e aí começou a ser o um motivo de reunir a família certo. com os netos eu certo. não me lembro disso, quer dizer, eu não lembro eu não era nascida, né mas não lembro dos meus pais falarem que antes era assim é, então, eu acho que quando a comida não faz parte da, so, da vida social dessa família, Exato. é mais difícil você se conectar com ela. Sim. Comida pra matar a fome. Sim. Não Exato. é pra você conhecer, Exato. pra você saborear. Eu tenho dificuldade de aceitar isso. Sabia que as, uhum. pessoa, que as pessoas comem simplesmente pra matar a fome. É, eu também tenho. De verdade, assim. como é que a pessoa não tá se importando com. Sei lá, não tá olhando pra o que tá comendo, não tá pensando é. no que vai comer. Você vai comer. Ah, tanto faz, não, não é tanto faz eu não gosto de comer uma coisa ruim Exato. eu não, odeio comer coisa ruim, eu acho que ninguém gosta né? mas tem gente que come por exemplo, sei lá tá na hora do almoço, vou comer essa coxinha velha Pronto. que fica naquele, eu, eu sim, não importante naqueles matar a fome. É, vou, o importante é matar a fome, não é, não é comer bem eu, eu tenho uma necessidade de comer bem em todas as refeições exatamente não, comer bem não é comer cara. comida cara, nem chique, nem nada, mas que esteja gostosa. Exatamente, bem feitinha, bem preparada. Isso, isso. Então, é, às vezes isso me custa dinheiro. Sim, acredito. <risos> me custa, porque, por exemplo, eu vou almoçar, vou é, sair do trabalho, tenho que almoçar, e de tarde eu vou trabalhar novamente. Então, eu vou procurar um lugar legal para comer, não é um lugar caro, mas eu vou Sim. escolher uma comida boa. Sim. Então, não vou comer a coxinha velha entendeu? E aí, quando a sensação que eu tenho quando eu faço isso por necessidade, porque, sei lá, estou viajando, não Sim. tem outra opção, a sensação que eu tenho é que é uma parte da minha vida eu desperdicei. <risos> é tipo assim, eu podia ter comido uma coisa gostosa, entendeu? e Sim, Não comi, entendi, entendi. desperdicei essa oportunidade. Entendi. Então, antes eu não tinha essa visão, quando eu era pequena também, eu não era muito boa de, de garfo não, eu tinha muito mal. Eu era super ruim. Eu super fresca e só comia coisa ruim. Gente, os frescos comem as coisas ruins. Né? Não faz nenhum sentido isso. Se fosse fresco para comer coisa boa. Enfim. É, Ju, uma dica para quem não sabe cozinhar. Mas gostaria, mas gostaria de aprender. É, porque, tipo, o, outro, o mínimo. tu que não quer. Não adianta. Dá não dica. adianta. É, tem que ser para quem... Eu até tento. Para essa minha tia. Pronto. Que a bichinha se esforça. Entendeu? Mas não, não sabe. então eu acho. Se a pessoa quer mesmo aprender, está super aberta para aprender... Eu, hoje, pra mim, acho que a melhor coisa é vídeos. Tá. De hum, verdade. É, e é porque eu acho que a pessoa pensa assim... É, sei lá, vou pensar no um que eu tenho visto essa semana. É, ah, pronto, eu uma receita de Páscoa. Eu não vou fazer, porque eu não vou derreter chocolate, temperar chocolate. Assim. Hum. Mas eu assisti a receita toda, tá? Eu acho que a pessoa bloqueia no título da receita, assim, ah. ovo de Páscoa, era ovo de Páscoa de palha italiana, alguma coisa assim. Hum. Aí eu acho que a pessoa diz, eu vou lá assistir isso, eu nem vou fazer. Só sim. que aquilo vai ensinar alguma coisa. Sim. sim. E, 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 e às vezes ele ensina, porque tem, tem muito cozinheiro que dá dica. Muita gente de YouTube, até nem é cozinheiro, chefe formado, mas cozinha no dia a dia. Sim. Que dá dica de como você trocar ingredientes. Certo? É sim. X, mas eu não tenho X. Vou botar outra coisa. Exatamente. Sim. sim. Entendeu? Então, assistir vídeos. Eu a acho. Eu a se coisa, a pessoa tá de coração aberto. Né? É. E no caso da minha tia, tia compre os ingredientes. Outra coisa que eu acho é assim: eu acho super legal você alterar a receita. Mas eu... a primeira vez faça como ela tá escrita. Sim, sim, sim. Inclusive, eu faço isso assim. Depois eu digo, chique raiva, eu tinha que ter botado mais não sei o quê. Uhum, Entendeu? Mas a primeira vez numa receita completamente sim, diferente pra mim, nunca fiz nada parecido, eu sempre faço igual. Sim. Aí, daquela primeira vez que você experimentou fez sabe, igual, você já meio que sabe que dava pra colocar mais sal, mais bacon menos queijo aí na segunda você já dá o seu toque. Mas sei. porque vai funcionar. Sim, sim. Porque sim. vai dar certo, de alguma forma. É, e se você, não, da primeira vez, você já, botou, você já mudou. Você não sabe se deu errado. Porque, foi porque, porque você alterou mudou. É, exatamente. É, é. Entendeu? É. Sei. E a prática de acompanhar, assistir, ler, sei lá. Tem tanta coisa no YouTube boa. É. Tem muita gente doida. Mas tem tanta coisa legal. Sim. Até no próprio Instagram, que é rapidinho. rapidinho é. Você vê, isso, isso. Você enfim, fez, muita coisa. É. Muita gente legal. Muita gente experiente. E que, que compartilhar receitas muito, muito boas. boas. Ótimo, então. Então, agora compartilhe o seu Instagram, <risos> né? Para as <risos> pessoas poderem ver as suas receitas. Pronto. É O meu é arroba fornada de sonhos. Tem lá toda a explicação para esse nome. Ah, eu é? Tem pensar. Ai, meu Deus, que coisa chique. Tem todas as postagens, tem... Assim, nas postagens eu é. explico um pouquinho a história de cada comida. Não são todas as comidas que tem história. Tá. Ah. Mas eu explico um pouquinho a história das comidas. Uh -huh. Sempre que possível, eu, eu coloco no stories também, porque a pessoa acompanha o passo a passo. Tá. Ah, sempre. sempre dá, mas sempre que possível, eu coloco pra pessoa acompanhar o passo a passo que faz diferença pra vocês e explico quase sempre eu tento, antes de preparar, explicar o que é aquela comida pra mim. Tá. O que ela representa pra mim, pra minha história, pra minha família, entendeu? Ai, que legal! É legal. Né? É legal, eu acho que o diferente dele é isso, não é só o compartilhamento sim. de receitas, é um pouco tá. da história de cada uma delas. Então, pronto, então tá aí. Fornada, de arroba sonhos, Fornada sim. de Sonhos. É, Ju, obrigada pela sua participação. <risos> Eu estou com fome agora depois desse papo. Eu não estou com muita fome, porque a gente já comeu muito. Tem o Braga, tem o bolo. Assim. É. Mas com certeza foi uma delícia o programa de hoje, né? Se você tá aí com fome. É, não tem nada a ver com isso. <risos> não peçam no iFood. Vão cozinhar, isso né? Mesmo. Cozinhe hoje, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Então, até a próxima.